0: El callejón del escribano. Como cada semana con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, buenas noches Bruno, ¿qué tal?
0: José Manuel, en la historia del cine se nos dice habitualmente que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no?
1: <risa> sí, en la historia del cine, en la de la literatura, en la del teatro, la creación artística en general, sí, segundas partes. Nunca fueron buenos, dicen
0: Y más difícil es cuando una película, cuando una obra, como es el caso, se convierte en un auténtico clásico Veamos claro. lo que es la segunda parte de Blade Runner que se titula Blade Runner 2049 El mundo gira en torno a un muro que separa clases Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo. Se me daba bien.
1: Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas.
0: Blazer Runner 2049, dicen que el mundo está separado por clases, ¿no será sí. que 2049 es? Porque el mundo siempre ha estado separado por clases y Eso cada vez más, sí. ¿no? Pues eh, sí. Aunque no levanten un muro, pero ese muro existe, ¿no? Pero, pero pues bueno. sí, no,
1: no hace falta ningún muro, en fin, bueno. Este es el Blazer Runner 2049 que ha dirigido Denis Villeneuve. La producción es de Cynthia Sykes y de Broderick Johnson, el guión de Hampton Fancher y Michael Green y los protagonistas, las voces dobladas que acabamos de oír, Ryan Gosling, Harrison Ford y también Ana de Armas. Eh, bueno, pues es que se ve que no había más remedio que hacer esa segunda parte o continuación, ¿no? de Blade Runner, la película de Ridley Scott del año 82. Se ha tardado, como se ve, pues 35 años y, hombre, no se ha encargado la realización a cualquiera. Eh, Denis Villeneuve, el director de Incendios, Prisioneros, Enemy y La Llegada, es posiblemente la mejor elección. Su capacidad para ahondar en la oscuridad para saltar las incertidumbres y para acercarse a lo desconocido son suficientes credenciales para apropiarse y expandir ese universo claustrofóbico, nocturno y encharcado de la obra maestra de Ridley Scott. Que sigue vive, viva en la, en la memoria, por eso el argumento de esta nueva se hilvana con facilidad. Es que siguen los humanos compartiendo espacio con los replicantes, Ahora son estos de una novísima generación y siguen todos empeñados en retirar, aún vale el eufemismo, a los modelos más caducos, molestos por su obsolescencia y por otras varias razones también. Ahí anda el protagonista, al que llamaremos K, para abreviar, nuevo Blade Runner de altísima tecnología. Las andanzas de K recorren escenarios conocidos, la ciudad oscura, los neones gigantescos, la lluvia permanente, pero también nuevos territorios, desiertos, polvo y nieve. Eh, la factura de la película es, como no podía ser de otra forma, apabullante, con cuatro o cinco momentos eh, culminantes, bellísimos. A mí me remitían al Kubrick de 2001 y, y El resplandor y también con algunos prodigios técnicos, todavía sorprendentes, que ya es difícil. Pero todo eso no conforma una obra perfecta. Yo creo que el guión se permite demasiada complacencia y en otros momentos se vuelve farragoso y un tanto incomprensible cuando no inverosímil, por no hablar de una excesiva duración y de un final que provoca cierto rubor, la verdad. Y es que el intento, Bruno, era demasiado complicado. Blade Runner poseía... Tanto cine por minuto, tanta atmósfera, tanta magia y tanta poesía en sus imágenes decadentes, asfixiantes y magnéticas que su continuación palidece en la comparación. Aquí hay poco de todo eso. Desde luego es una interesante película de ciencia ficción que estaría mejor si fuera más ligera de metraje y personajes, aunque alguno sea una auténtica maravilla. Porque todo este artefacto, en conjunto yo me quedo con dos conclusiones, que efectivamente, segundas partes muchas veces son innecesarias y que ya me imaginaba que Ana de Armas no era de verdad.
0: Blade Runner, la continuación de Blade Runner, Blade Runner 2, aunque se llama Blade Runner 2049, es olvidable, eso sí, para una película, la primera, inolvidable, ¿eh?
1: Efectivamente, de, de Blade Runner, eh, creo que nos acordamos de todos una película. Eh, hay que recordar que Blade Runner en su momento quizá no fue muy entendida, tuvo hasta malas críticas, ¿no? Pero el pozo y el paso del tiempo han hecho de ella un clásico verdaderamente inolvidable. Este Blade Runner 2049, eh, yo creo que sinceramente fatiga un poco, no es tan emocionante, es una estupenda, como digo, película de ciencia ficción, película de fantasía, de anticipación, no tan anticipada realmente, no, pero no es desde luego de la altura de la categoría, por lo menos en mi opinión, del original.
0: Eso sí, el original, el auténtico, el fantástico, el maravilloso, el mágico festival de Sitges, ha comenzado ya. El Festival de Cine Fantástico por Excelencia, José Manuel, ya está una edición más en marcha, ¿no? Sí,
1: una más y van 50 nada menos. Yo no sé si este Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, que es su título eh, auténtico, el Festival de Sitches para todo el mundo, ¿verdad? No sé si es el mejor festival de fantástico y de terror del mundo, ...pero desde luego estará muy cerca... ...porque por veteranía y por calidad... ...no sé si hay alguno que sea... ...un poco mejor que este... ...de esta edición 50 como digo... ...el leitmotiv es la figura de Drácula... ...y a la vez se recuerda... ...el 25 aniversario... ...de la película de Francis Ford Coppola... ...otra de esas películas inolvidables... ...lo ha inaugurado el día 5 antes de ayer... ...a estas horas ya... ...Guillermo del Toro que es el padrino... ...del festival... ...el festival durará hasta el día 15... ...y Guillermo del Toro ha traído como no podía ser menos, La forma del agua, la película que ha triunfado en Venecia este año. Y ya está transcurriendo una sección oficial con 34 títulos en competición y otra treintena larga más fuera de concurso. Se van a ver títulos, me parece que muy interesantes, como Musa, de Jaume Balagueró, La piel fría de Xavier Gens, del que ya llega ya mismo de Crucifixion. También vamos a ver a Nabel Creation de David C. F. Sanders, que también se va a estrenar muy prontito. A Ghost Story de David Lowery, con Casey Affleck y Rooney Mara. Caníbal, de Isesi Saragua Jupiter's Moon, de Cornel Munturusco, y El sacrificio de un ciervo sagrado, el nuevo bombazo de Yorgos Lántimos, un director siempre desconcertante y siempre personal. Así hasta 255 películas repartidas en sus habituales secciones, Sección Oficial, Órbita, Nuevas Visiones, Panorama, que trae a los documentales, Animate, Seven Chances, Midnight Extreme, Cities Classics... Y las de la sala Brigadún, que homenajea este año a Terele Pávez y a George A. Romero, dos eh, figuras desaparecidas recientemente. Todo acompañado de actividades como las del Centro Cultural Miramar, las de Lora del Canfals y hasta seis exposiciones como las dedicadas a la revista Fotogramas, a H.P. Lovecraft y a Drácula. Eh, por Siches van a pasar, y están pasando ya, figuras como Fran Langella, Robert Englund, es decir, Freddy Krueger. William Friedkin, Darío Argento y Susan Sarandon, que ha recibido el homenaje del festival. Siches, como siempre, toda la ciudad volcada con el festival. Recordemos que el año pasado tuvo 200.000 espectadores, que se dice, poco para, se dice pronto para un festival de esta categoría, y este año, con un día más, ...en la sección oficial seguro que más de esos 200.000... ...un festival realmente extraordinario.
0: Un festival de clásico como clásica es en nuestra lista... ...el Super 10. Un Super 10 que nos cuenta todas las semanas... ...José Manuel Esquivano y que sitúa... ...en esta ocasión en el puesto número 10...
1: Pues la misma que el año, que la semana pasada, Sierra Nevada, la película de Christy Puyu nueve semanitas en la lista. A ver si llega al Super 10. ¿En el 9? Bueno, ha bajado ya Kinsman el Círculo de Oro, la película de Matthew Bond, con Taro Negerton, Colin Firth. Dos semanitas, pero ha caído tres puestos. ¿En el ocho. La Cordillera, primera semana en la lista, subiendo desde el 12, para la película de Santiago Mitre, con un, como siempre, descomunal, Ricardo Darín. ¿En el 7? It, la película campeona de taquilla, la película de Andrés Buschietti, la película del payaso asesino, cuatro semanas en la lista, ha bajado dos puestos. ¿Seis? Sin embargo, ha subido colosal. Fíjate, después de 14 semanas, todavía tiene fuerzas la película de Nacho Vigalondo para ir escalando puestecitos con eh, Anne Hathaway, con Jason Sudeikis, una película española, pero de reparto internacional. ¿Cinco? Otra película española esta que yo creo que apunta a lo más alto, Verano 1993 de Carla Simón, 10 semanas en la lista Bruno es súper 10.
0: Candidata al Oscar representante por España, la película elegida del cine español para ir a los Oscar.
1: Puesto en número 4. La película de la semana, yo creo que no podía ser otra más que Madre, la película tremenda, espectacular. Todos los adjetivos le valen de Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence con Javier Bardem Primera semana en el Super 10. 3 Barry Seal del traficante, repite posición después de cinco semanas la película de Doug Lyman con el estupendo Tom Cruise. Dos. Detroit, de Catherine Bigelow, fíjate, ha perdido el número uno en su tercera semana.
0: Y en el puesto número uno, por primera semana, o... Oh.
1: Repito, porque más bien,
0: claro, sí. ¿eh? es que en las últimas semanas se produce: uno sale, otro entra, uno vuelve al uno, uno
1: sale al dos y, y vuelve. Esto es como, como la vuelta ciclista, ¿no? Que cambia de líder, vuelve a ser el líder. de Dunkerque, la película de Christopher Nolan, yo creo que es una película sensacional, realmente. 11 semanas en la lista: Tom Hardy, Kenneth Branagh encabezando un reparto muy extenso para una película, como digo, fantástica y espectacular.
0: Una película con contenido histórico, pero también con contenido grandísimo contenido de cine. José Manuel Esquivano, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.